Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer podcast en español de la serie Pregunta al experto organizada por la TMA. La sesión de hoy se intitula Hablemos de militis transversa y neuromilitis óptica. Mi nombre es Roberta Peche y soy gerente de investigación y proyectos en la TMA. Somos una organización sin ánimo de lucro que dirige sus esfuerzos hacia el apoyo, la educación y la investigación de enfermedades neuroinmunológicas poco frecuentes. Podéis saber más acerca de la labor en nuestra página web, que es www.myelitis.org y la primera y es, es Y. Antes de empezar me gustaría comentar un par de cosas. Este podcast está siendo grabado y estará disponible en nuestra página web y además también podréis descargaroslo en iTunes. Si tenéis alguna pregunta más a lo largo del podcast que queráis compartir con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com barra myelitis. De antemano, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando y habéis enviado ya vuestras preguntas. Prometo hacerlo lo mejor posible para que queden resueltas la mayoría de ellas en el día de hoy. Y ahora me complace presentaros al doctor Carlos Pardo del Centro de Militis Transversa de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Doctor Pardo, eh, bienvenido. He pensado que podríamos empezar nuestro podcast de hoy aprendiendo un poquito más sobre los centros especializados y la labor que se hace en ellos. ¿Qué podría contarnos sobre, por ejemplo, el Centro de Militis Transversa de la Universidad de Johns Hopkins? Uh, muchas gracias, eh, Roberta, por la invitación a participar en este podcast. Eh, eh, yo pienso que la labor que estás haciendo y la labor de la Asociación de Mielitis Transversa, uh, sobre todo en la parte educativa, es muy importante. Eh, uh, para responder tu pregunta, el eh, Centro de Mielitis Transversa de la Universidad de Johns Hopkins fue el primer centro que se estableció en los Estados Unidos y tal vez en el mundo y eh, eh, fue enfocado única y exclusivamente para el diagnóstico, evaluación y tratamiento de los pacientes con mielitis transversa. Eh, desde el establecimiento del centro en el año uh, 1999 y el año 2000, hemos tenido la oportunidad de evaluar uh, más de uh, 2,500 uh, personas y pacientes que han sido diagnosticados con uh, uh, mielitis transversa. Desde el establecimiento de nuestro centro, eh, hemos tenido la oportunidad de uh, eh, esparcir uh, la idea de uh, establecer otros centros y en estos momentos uh, el centro de la Universidad de Texas en Southwestern en Dallas es el segundo centro dedicado a la investigación y el tratamiento de pacientes con mielitis transversa. Este centro en Texas está dirigido por el doctor Benjamin Greenberg, quien es un neurólogo, neuroinmunólogo, también entrenado en la Escuela de Medicina de John Hopkins, quien se trasladó a Dallas hace ya varios años y pudo establecer un centro similar al de John Hopkins. Uh, el propósito en el futuro y la mejor idea que tiene la Asociación de Militis Transversa es eh, eh, esparcir la idea de otros eh, centros alrededor de Estados Unidos y tal vez del mundo que se enfoquen en el tratamiento de los pacientes con mielitis transversa, ya que esta es una enfermedad rara 
que aún uh, los uh, mismos médicos y neurólogos uh, 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 no tienen la oportunidad de evaluar en forma muy frecuente y, y muchos de los síntomas y muchos de los diagnósticos son ignorados. De tal manera que existe un uh, propósito de establecer centros similares a los nuestros en otras áreas de los Estados Unidos y tal vez en eh, otras áreas uh, de Europa y Latinoamérica. En estos momentos muchos de los uh, neurólogos que han sido entrenados en nuestros centros, centros se han movido a otras áreas uh, uh, del mundo en estos momentos uh, existe ya la, uh, el inicio de un centro de militares transversa similar en, en la Universidad de Cincinnati en Ohio, uh, en el uh, Hospital de Niños de Cincinnati. También uh, un colega entrenado en la Universidad de Antioquia en Colombia, quien se entrenó también en eh, los Estados Unidos, en eh, nuestro centro, uh, ha establecido una clínica con... Uh, uh, una perspectiva similar en la Universidad de Antioquia en Medellín. Y existen colegas en otras áreas como en Francia, en Italia, que están muy interesados en continuar los trabajos enfocados a la militares transversa. Muchísimas gracias por esa introducción tan detallada sobre los centros, doctor Pardo. Y ahora me gustaría hablar un poquito sobre la información general y causas de, de las enfermedades. ¿Qué, ¿Qué sabemos realmente al día de hoy sobre, sobre lo que es la mielitis transversa? O sea, ¿se podría decir que es un término que engloba varios problemas de la médula espinal? Ah, sí, Roberta. El término mielitis transversa es desafortunadamente uno de esos términos en medicina que han sido utilizados en forma errónea, principalmente porque incluye diferentes diagnósticos y diferentes problemas patológicos. Sin embargo, para tener el concepto claro, la mielitis transversa en general se entiende como la inflamación de la médula espinal. Todos los problemas inflamatorios de la médula espinal uh, obviamente van a causar uh, una variedad de síntomas clínicos, desde problemas de tipo motor, debilidad de miembros inferiores o superiores, hasta problemas de tipo sensorial en los cuales hay problemas de uh, percepción de dolor o hay problemas uh, de uh, anestesia o problemas de sensibilidad en uh, en, ya sea en los miembros superiores o inferiores. Pero también uh, uh, la médula espinal uh, es un órgano muy importante para uh, uh, la función uh, de otros órganos, por ejemplo, uh, la vejiga y en cierta medida cuando hay problemas de la médula espinal también hay problemas de uh, disfunción o malfunción de la uh, vejiga. Y esto conlleva que muchos problemas de la médula espinal son inmediatamente diagnosticados como mielitis transversa. En general, eh, el concepto uh, básico es que la mielitis transversa implica uh, una inflamación de la médula espinal y esa inflamación puede ser producida ya sea por uh, problemas de tipo autoinmune o problemas eh, infecciosos o posinfecciosos. Eh, de tal manera que el diagnóstico de mielitis transversa puede implicar una variedad de diagnósticos uh, uh, etiológicos o diferentes causas. Uh, 
eh, lo cual ha creado obviamente eh, bastante confusión. Eh, en el pasado, eh, particularmente en los años 80, 90 y aún al inicio de los años 2000, a muchos de los pacientes con esclerosis múltiple que, presaban, que presentaban inflamación inicial de la médula espinal fueron erróneamente diagnosticados como mielitis transversa. Y muchos de esos pacientes evolucionan a, a, a fase de esclerosis múltiple. Sin embargo, el concepto que tenemos ahora es que la mielitis como tal eh, está generada ya sea por problemas de tipo autoinmune, como pasa en una enfermedad que se llama neuromielitis óptica, en la cual el sistema inmune produce uh, un ataque inmunológico contra la médula espinal y los nervios ópticos, o puede causar por una uh, otras, uh, puede ser causada por otros uh, uh, problemas, como problemas infecciosos. Es muy frecuente que eh, niños o adultos ah, experimenten eh, eh, problemas infecciosos y eh, eh, ocasionalmente, afortunadamente eh, es raro, pero después de problemas infecciosos algunas personas pueden desarrollar inflamación de la médula espinal que es eh, básicamente una forma de mielitis. Eh, de todas maneras, el, 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 el resumen para contestar tu pregunta es, sí, la mielitis transversa puede ser producida por muchas causas y en el diagnóstico de mielitis transversa se han incluido muchos eh, factores etiológicos, ah, pero lo más importante desde el, gusto, desde el punto de vista clínico y lo más importante para el neurólogo y para el médico en general es tratar de determinar cuál es la causa de la inflamación de la médula espinal. Muchas gracias, doctor Pardo, por esto. También ha, ha mencionado ya brevemente eh, algo sobre, sobre la neuromielitis óptica. Y ya que estamos, pues, ¿qué es entonces la neuromielitis óptica y en qué difiere de la mielitis transversa? Ah, la mielitis, neuromielitis óptica es un diagnóstico muy específico ah, de problemas de inflamación de la médula espinal. Eh, la mayoría de pacientes con neuromielitis óptica tienen episodios de mielitis transversa que es recurrente. La diferencia uh, con uh, las uh, formas aisladas de mielitis transversa es que la neuromielitis óptica también tiene tendencia de afectar uh, los nervios ópticos produciendo uh, problemas visuales que están asociados con uh, 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 a un problema neurológico que se denomina uh, uh, neuritis óptica. Uh, en estos momentos uh, sabemos muy claramente que uh, la neuromielitis óptica está ocasionada por un problema autoinmune en el cual el sistema inmune uh, produce uh, anticuerpos que son uh, uh, proteínas especializadas del sistema inmune que producen un ataque uh, específico contra estructuras de la médula espinal y del nervio óptico. Ah, ese anticuerpo se ha identificado ah, 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 como un anticuerpo que eh, eh, ataca específicamente una molécula de la membrana celular que se llama acuaporina A4, que es una molécula que está a, 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 a cargo de una función de transporte de agua a, para el sistema celular. Uh, por razones desconocidas y por factores que aún están en investigación, el sistema inmune uh, uh, desarrolla uh, uh, un, uh, una autoinmunidad contra esa molécula y eso se traduce en muchos pacientes 
eh, problemas de tipo uh, uh, mielitis que tiene tendencia a ser recurrente, lo cual significa que el paciente puede tener varios episodios de mielitis con intervalos de meses o años. Y uh, uh, simultáneamente o, o en otros casos en forma aislada, uh, pacientes pueden tener episodios de neuritis óptica en el cual el ataque inmunológico no es necesariamente específico contra la médula espinal, sino contra el nervio óptico, lo cual se traduce en problemas de tipo visual y en tipo uh, problemas de, de uh, ceguera. Eh, estos uh, uh, problemas de neuromielitis óptica uh, fueron diagnosticados inicialmente uh, como mielitis transversa, pero desde hace aproximadamente 10 años, eh, en el año 2004-2005, uh, investigadores en la clínica Mayo uh, de los Estados Unidos encontraron que uh, eh, eh, la causa de estas mielitis estaba asociada con ese problema autoinmune. De tal manera que eh, el diagnóstico de neuromielitis óptica uh, es eh, ya mucho más específico y comparado con la mielitis transversa implica que el factor eh, causante es un problema de tipo autoinmuno, autoinmune. Eh, la mielitis transversa en general, como había mencionado anteriormente, implica inflamación, pero esa inflamación es ya causada por diferentes agentes o por diferentes uh, 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 problemas autoinmunes o infecciosos. Uh, eh, el conocimiento de la mielitis óptica y el, 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 el hallazgo de que está asociado a un anticuerpo ha sido un avance muy importante para entender las mielitis y sobre todo porque facilita un tratamiento ya más específico para el grupo de pacientes que son diagnosticados con ese problema de neuromielitis óptica. Muchas gracias por esa aclaración, doctor Pardo. Ahora, volviendo un, al tema de, de la mielitis transversa, ¿hay algún subtipo de mielitis transversa que ahora mismo está siendo observada en niños pequeños? ¿Y qué nos puede contar sobre la mielitis transversa flácida que ahora también está teniendo más bueno, importancia mediática, diría yo? Ah, Roberta, esa es una pregunta muy interesante, sobre todo muy actual en estos momentos. Eh, en los Estados Unidos, en el año 2014, particularmente en el verano, uh, hubo uh, 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 focos uh, de enfermedades que parecían a polio y que parecían uh, problemas de tipo mielítico que seguían a problemas de tipo uh, respiratorio, infección respiratoria o manifestaciones virales del de, eh, eh, tracto respiratorio alto. Uh, muchos de estos niños uh, uh, desarrollaron uh, unas uh, formas de uh, mielitis uh, o mielopatías que fueron bastante agresivas y produjeron problemas uh, bastante uh, uh, rápidos como parálisis Uh, que en, en cierta manera se asemejaba mucho a lo que se había observado a los problemas de la poliomielitis en, en uh, décadas anteriores. Uh, de tal manera que esta forma de mielitis uh, flácida o mielopatía flácida uh, se ha interpretado como una uh, enfermedad que uh, se asemeja a la poliomielitis, sin ser necesariamente poliomielitis. El diagnóstico de poliomielitis es básicamente un término médico que implica que la infección o que el daño 
uh, de la médula espinal está concentrado en la sustancia gris de la médula espinal donde están las neuronas que tienen el control motor uh, uh, de las diferentes uh, uh, partes del cuerpo, uh, uh, extremidades altas, extremidades bajas. Uh, de tal manera que lo que se uh, entiende de estas formas de uh, mielitis en estos niños es que por algún motivo uh, virus y particularmente virus de la familia de los enterovirus uh, Uh, producen un uh, ataque específico a esa sustancia gris de la médula espinal y daño de las neuronas motoras, lo cual uh, tiene consecuencias extremadamente graves como la parálisis de miembros superiores o de miembros inferiores. Uh, afortunadamente, eh, estos uh, focos de uh, mielitis uh, transversa flaxia han sido restringidos a áreas de los Estados Unidos y no hay evidencia que se estén difundiendo a otras áreas de los Estados Unidos o otras áreas del mundo y al parecer está relacionado muy íntimamente con un serotipo muy específico de un enterovirus que se ha denominado D68 y que afortunadamente no tiene una potencialidad de transmisión muy rápida o extensa como otros virus, como los virus de enteroviruses o enterovirus o poliomielitis. De tal manera que ya estamos aprendiendo un poco más acerca de ese tipo de mielopatías y uh, probablemente en el futuro uh, necesitamos uh, tratar muy agresivamente estos niños cuando comienzan con los síntomas de mielitis. Es fácil identificar la mayoría de estos pacientes, pues la mielopatía está precedida por infecciones respiratorias altas, uh, faringitis o neumonías o uh, otras formas de enfermedad respiratoria alta. En el futuro es muy probable que eh, eh, tengamos uh, una mejor forma de diagnosticar estos niños y proveer un eh, tratamiento más específico que permita o que evite el desarrollo de los problemas paralíticos que se han observado uh, 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 en, en todos estos niños con esta forma de mielitis. Vale, muchas gracias, doctor Pardo. Y para acabar un poquito el tema de, de la información general y de las causas, una pregunta que nos ha llegado muchas veces. ¿La mielitis transversa se puede adquirir como consecuencia de la vacuna H1N1 distribuida en 2010 o también de otras vacunas? Uh, uh, Roberta, esta es una pregunta muy interesante porque las madres y los padres eh, de niños siempre eh, tienen el temor de problemas neurológicos, uh, sobre todo uh, mielitis o encefalitis, uh, cuando eh, están vacunando a sus hijos. Uh, hasta el momento, ningún estudio epidemiológico ha uh, conducido por uh, 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 el Centro de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos y ningún otro estudio epidemiológico en otras áreas del mundo, particularmente en Europa, han demostrado que existe una relación directa entre vacunas y la presencia de mielitis transversa. Uh, cuando se eh, notó la epidemia de, eh, de la eh, influenza asociada por el virus H1N1, uh, hubo mucho uh, temor acerca de la vacunación masiva y la posibilidad de que eh, 
uh, hubieran consecuencias graves con miomilitis transversa. Sin embargo, uh, los estudios en general uh, uh, de seguimiento de los pacientes que recibieron esta vacuna revelaron que el índice de problemas neurológicos fue eh, eh, muy negligente y no necesariamente hubo una uh, asociación entre vacuna y presencia de eh, enfermedades neurológicas, incluyendo la mielitis transversa. Uh, otras vacunas uh, uh, también han sido implicadas en, eh, como uh, un factor potencial para enfermedades o complicaciones neurológicas, por ejemplo, las vacunas para hepatitis o aún las vacunas uh, 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 que se han introducido en los últimos años para uh, uh, cáncer cervical o uh, 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 poliomavirus y otras uh, formas uh, virales. Eh, estas vacunas eh, en estos momentos no se ha demostrado que tengan una relación directa con problemas neurológicos. Uh, en el pasado uh, existieron vacunas uh, uh, que ya no, no están en uso, uh, particularmente en Latinoamérica y en otras áreas del mundo, vacunas contra la rabia uh, que eh, fueron desarrollados en, en, en el sistema nervioso de uh, uh, animales huéspedes y que fueron utilizados en los años 60, 70 y aún en los 80 para uh, prevención de problemas de rabia. Eh, estuvieron asociados a reacciones cefalomielíticas. Sin embargo, eso, uh, ese tipo de vacunas ya no están en uso. Hay, muy raramente hay otras vacunas, particularmente contra la fiebre amarilla, que se utilizan en pacientes o en personas que eh, tienen eh, viajes proyectados al África o al Asia, donde hay problemas eh, de eh, fiebre amarilla. Esta vacuna tiene el potencial de producir muy raramente problemas de tipo neurológico, pero en cierta medida el, el riesgo versus el beneficio de recibir la vacuna está a favor de la vacuna, puesto que muchas de esas enfermedades como la fiebre amarilla realmente son mortales. Y si el paciente no está vacunado, no tiene inmunidad, para esos virus uh, uh, realmente va a tener problemas si el paciente es expuesto al virus. De, de tal manera que el resumen de, de esta pregunta que haces es, eh, a este momento no hay ninguna evidencia que vacunas estén asociadas directamente a la presencia de mielitis transversa. Muchas gracias, doctor Pardo. Ahora nos desplazamos más en el tema de diagnosis y el tema de síntomas. ¿Cómo se puede diagnosticar la mielitis transversa cuando no hay una presentación homogénea de síntomas en, en todos los pacientes? Uh, eh, eh, Roberta, ese es un aspecto muy importante y la Asociación de Mielitis, de mielitis Transversa uh, uh, tiene campañas uh, con médicos y con personal de salud para instruir claramente al personal de salud y también a los padres cómo uh, a detectar problemas que puedan estar asociados a la mielitis transversa. El diagnóstico de mielitis transversa eh, se basa en el perfil clínico, eh, particularmente los síntomas uh, 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 que presentan pacientes, ya sean niños o adultos, en los cuales eh, exista una evidencia clara de daño de, eh, de la médula espinal. 
los síntomas más frecuentes son síntomas eh, de tipo motor con debilidad muscular, ya sean miembros inferiores o miembros superiores. Uh, también existen eh, tipos, eh, problemas de tipo sensorial en los cuales hay uh, uh, presencia de adormecimiento de las uh, uh, extremidades superiores o inferiores o presencia de dolor. Y uh, estos síntomas motores y sensitivos frecuentemente están asociados con de disfunción o, 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 o sintomatología de uh, la uh, vejiga en los cuales los pacientes uh, se quejan de uh, incontinencia urinaria o un incremento excesivo de la frecuencia urinaria con uh, 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 síntomas de urgencia y, y disfunción uh, 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 de uh, el control uh, de, uh, de la vejiga. Uh, de tal manera que muchos de los síntomas eh, son clínicos y los uh, uh, trabajadores de salud, eh, uh, eh, ya sea en los centros de emergencia o clínicas, deben estar alerta a, a la presencia de estos síntomas que sugieran daño de la médula espinal. Una vez hay sospecha de problemas de tipo uh, 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 mielopático o de mielitis, los eh, eh, encargados de evaluar los pacientes, eh, ya sean médicos o pediatras o internistas o neurólogos, deben uh, evaluar la estructura de la médula espinal y tal vez el mejor método de evaluación es el uso de la resonancia magnética para identificar si hay algún segmento uh, de la médula espinal que esté afectado por algún problema de tipo uh, inflamatorio o otra causa de, de la disfunción de la médula espinal. Es muy frecuente que una vez se identifican anormalidades en la resonancia magnética, los clínicos o neurólogos o personas que estén a cargo de la evaluación de los pacientes sospechosos de tener una mielitis ordenen estudios de líquido cefalorraquídeo utilizando la punción lumbar. Eh, eso es un estudio que es extremadamente importante porque eh, el estudio del líquido cefalorraquídeo va a revelar y demostrar si hay uh, evidencia clara de un problema uh, inflamatorio en la médula espinal. Uh, los estudios del líquido cefalorraquídeo también facilitan uh, la investigación de uh, causas uh, de estos uh, problemas inflamatorios Uh, líquido cefalorraquídeo es una fuente importante uh, uh, de investigación para saber si hay uh, problemas de tipo desmielinizante como los que están asociados a problemas inflamatorios de la médula espinal como la esclerosis múltiple o uh, también uh, para investigar uh, infecciones como uh, diferentes tipos de infección viral que uh, uh, ocasionalmente pueden uh, uh, producir uh, mielitis transversa. Una vez el clínico ha colectado la información con la resonancia magnética y el líquido cefalorraquídeo, debe también enfocarse a investigar si hay algún problema de tipo sistémico. Para ello, estudios de serología y estudios de sangre para identificar potenciales factores potenciales involucrados en, eh, como causa en la mielitis uh, eh, son extremadamente importantes. Por ejemplo, uh, los estudios de sangre pueden facilitar uh, un conocimiento uh, acerca de la presencia de enfermedades autoinmunes uh, 
particularmente eh, problemas como el que he mencionado anteriormente, la neuromielitis óptica, los estudios de anticuerpos eh, en la sangre para neuromielitis óptica proveen una a, a ayuda bastante grande para identificar este tipo uh, de eh, mielitis. Uh, también eh, el estudio de la sangre puede aportar información Uh, 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 importante para identificar problemas infecciosos o otro tipo de uh, problemas autoinmunes. Y es uh, también uh, uh, importante uh, clarificar que uh, uh, estudios en la sangre pueden facilitar la identificación de problemas o deficiencias vitamínicas que uh, son el substrato en algunos pacientes de enfermedades de la médula espinal, particularmente cuando hay deficiencia uh, de factores nutricionales importantes como la vitamina B12 o otro tipo uh, de uh, 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 nutrientes. De tal manera que la evaluación y, y el diagnóstico certero de la mielitis uh, transversa implica uh, una evaluación clínica muy uh, uh, buena por parte de, de los clínicos o de los trabajadores de salud uh, involucrados en la evaluación del paciente, pero también uh, la uh, evaluación uh, del paciente con uh, técnicas uh, diagnósticas como la resonancia magnética, los estudios uh, de líquidos de salorraquídeo y también uh, los estudios uh, de sangre para determinar si hay factores infecciosos metabólicos o uh, factores autoinmunes involucrados en la presencia de los síntomas. Muchas gracias, doctor Pardo. Y en el caso de, de la neuro, neuromielitis óptica, ¿cómo, ¿cómo se diagnostica? ¿Es, es lo mismo o, o difiere? La neuromielitis óptica en cierta manera es idéntica. El, la, la forma como uh, se evalúa a los pacientes eh, eh, es idéntica eh, en todos uh, los pacientes que presentan con problemas de uh, mielopatía o mielitis. Uh, en el caso de la neuromielitis óptica, la resonancia magnética uh, nuclear eh, puede ayudar a identificar uh, uh, a pacientes, puesto que los hallazgos, uh, uh, si no necesariamente son específicos, sí uh, pueden ser de bastante ayuda para identificar pacientes con neuromielitis óptica, puesto que eh, la mielitis tiene tendencia a ser eh, bastante extensa a los pacientes con neuromielitis óptica. A, en, en, en una gran mayoría presentan resonancias magnéticas en las cuales la médula espinal a, tiene tendencia a tener lesiones eh, inflamatorias ex, eh, extensas. Uh, y uh, eh, eh, en adición al, al, a la resonancia magnética, se debe hacer un estudio uh, de sangre para identificar uh, el anticuerpo, que como decía anteriormente, es el anticuerpo contra la aquaporina 4, o uh, conocida también uh, como uh, el anticuerpo NMO. Uh, eh, eh, esto es una... Uh, forma de diagnóstico uh, que es bastante específica para ese grupo de pacientes. Uh, desafortunadamente hay muy pocos centros uh, en el mundo que uh, tienen la capacidad de hacer una evaluación uh, uh, adecuada de la sangre para detección de este anticuerpo. Uh, en los Estados Unidos, la clínica Mayo, uh, uh, el laboratorio de la clínica Mayo es el centro de referencia para este tipo de uh, estudios. 
en Europa eh, la Universidad de Oxford y en eh, eh, España, particularmente eh, en Barcelona, el doctor eh, 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 Joseph Dalmao, eh, tienen laboratorios especializados en la detección eh, de este tipo eh, de anticuerpos. De tal manera que eh, ah, ah, el diagnóstico ah, de la neuromielitis óptica implica no solamente el diagnóstico clínico, pero también la evaluación por resonancia magnética y los estudios serológicos para identificar el anticuerpo contra ah, la acuaporina 4. Muchas gracias por, por esta explicación tan, tan valiosa, la verdad. Hemos hablado de, de causas, hemos hablado de diagnosis y síntoma. Hablemos de, de tratamientos y de control. Pues, ¿qué, ¿qué tratamientos hay hoy en día para, para la mielitis transversa y para la neuromielitis óptica? ¿Hay medicamentos que puedan contribuir a, a mejorar las secuelas que dejan las dos enfermedades? Y existen en Argentina, en este caso porque nos ha llegado la pregunta, pero en Argentina o en Latinoamérica o en España, ¿qué hay? So, la, la, eh, esta pregunta es muy importante porque eh, 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 es eh, necesario entender que el tratamiento uh, de las formas uh, de mielitis eh, debe ser un tratamiento uh, adecuado, agresivo y sobre todo a tiempo. Uh, uno de los problemas que eh, encontramos frecuentemente en nuestra práctica clínica, aún en los Estados Unidos, es que existe un uh, tiempo muy prolongado entre el diagnóstico uh, de la mielitis y el tratamiento de la mielitis. Y sobre todo si ese tratamiento no se hace uh, 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 en forma temprana, el paciente va a estar expuesto a bastantes uh, problemas en el futuro. Uh, el, la forma de tratar las uh, mielitis eh, implica eh, el tratamiento de la inflamación que está ocurriendo eh, eh, en forma aguda en la médula espinal. Uh, una vez se ha descartado la presencia de otros factores en la presencia de un daño de la médula espinal como compresión de la médula espinal por eh, uh, discos herniados o compresión uh, debida a daño de la, de, de la columna vertebral por degeneramiento de los cuerpos vertebrales o otro tipo de patologías, uh, uh, el tratamiento de la mielitis debe ser uh, agresivo y la mejor forma uh, es el uso de esteroides. Generalmente los esteroides es la primera uh, 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 forma de tratamiento de uh, la mielitis se utilizan como infusiones intravenosas eh, por uh, un periodo uh, de tres a cinco días y uh, de acuerdo a la respuesta de los pacientes a ese tratamiento con esteroides, uh, se puede uh, continuar uh, tratamientos mucho más específicos. Uh, en eh, general, uh, si la mielitis está asociada con problemas postinfecciosos o con problemas Uh, autoinmunes, uh, uh, muchos pacientes uh, responden en forma adecuada a la, a la infusión con uh, uh, esteroides intravenosos, pero algunos que no responden en forma adecuada necesitan uh, un tratamiento uh, agresivo uh, que facilite el control del problema inflamatorio. Hay dos formas uh, comunes de continuar ese tratamiento agresivo. Una forma común es el uso uh, de uh, una técnica de uh, eh, eh, 
el recambio plasmático uh, que eh, también se denomina plasmaféresis, en la cual uh, la sangre es sometida a, a un sistema de filtración que extrae uh, a proteínas involucradas en el sistema inmune en las cuales uh, uh, puede uh, haber algunas que están produciendo el daño contra la médula espinal. Ese es un tratamiento, por ejemplo, que es muy uh, 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 bueno para pacientes que tienen neuromielitis óptica, pues estos pacientes tienen presencia de eh, anticuerpos o inmunoglobulinas contra la coporina 4 y la plasmaféresis uh, o recambio plasmático va a facilitar la filtración de esos anticuerpos de tal manera que no va a haber un uh, ataque inmunológico contra la médula espinal. Uh, muchas veces, desafortunadamente, el acceso al recambio plasmático o, o la plasmaféresis es muy difícil en centros hospitalarios que no tienen la tecnología adecuada y en muchos países latinoamericanos y aún en los Estados Unidos y eh, en Europa, do, eh, el uso del recambio a, plasmático a, 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 está restringido a hospitales universitarios o a uh, hospitales de referencia y muchos centros uh, 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 primarios y muchos hospitales primarios o secundarios no tienen acceso a este tipo, a este tipo de tecnología. De tal manera que cuando uh, no uh, existe acceso a la, al recambio plasmático, otra posibilidad es utilizar uh, medicaciones inmunosupresoras. La más común es eh, probablemente la ciclofosfamida, que es una medicación inmunosupresora que ha sido conocida desde hace muchas décadas y que permite el control de reacciones inmunológicas y eventualmente el control del proceso inflamatorio que está dañando la médula espinal. Sin embargo, la escogencia de ese tipo de tratamientos debe ser muy cuidadosa porque estas medicaciones y estas formas de tratamiento pueden también exponer al paciente a problemas adversos y complicaciones que eh, son eh, eh, importantes de evitar. Muchos de estos eh, tratamientos, como la uh, infusión de ciclofosfamida, pueden producir problemas secundarios eh, que incluyen eh, daño de eh, eh, el músculo cardíaco o aún uh, problemas de eh, eh, cistitis hemorrágica uh, que obviamente van a, causa, a ocasionar eh, problemas importantes al paciente. Uh, de tal manera que lo más importante es que el médico uh, que está a cargo de evaluar, de evaluar la mielitis transversa eh, tome decisiones uh, uh, basadas en la evolución del paciente. No todos los pacientes necesitan uh, recambio plasmático, no todos los pacientes necesitan uh, recibir ciclofosfamida, hay muchos pacientes que evolucionan en forma muy adecuada únicamente con el uso de esteroides. De tal manera que el tratamiento agudo uh, uh, depende uh, no solamente de cómo esté evolucionando el paciente, pero también depende de eh, la magnitud uh, de los problemas inflamatorios que el paciente esté sufriendo durante esa fase aguda. Muchas gracias, doctor Pardo. Y eh, hemos hablado de de la ciclofosfamida y, y ahora pues quieren saber si hay algún tipo de tratamiento alternativo o algo que pueda servir de complemento a los tratamientos que, que ya se suponen como especialmente eficaces. Uh, una cosa importante, Roberta, para clarificar antes de continuar con el tema del tratamiento es 
Desafortunadamente, la mielitis transversa es una enfermedad que es relativamente rara y comparado con otras enfermedades neurológicas, ah, como enfermedad cerebrovascular o como otros problemas de tipo degenerativo, como enfermedad de Alzheimer o como aún la esclerosis múltiple, no ha habido una oportunidad de hacer estudios clínicos controlados para demostrar cuál es la mejor o la forma más eficiente de eh, tratar pacientes con mielitis transversa. De tal manera que lo que mencioné anteriormente acerca del uso de los esteroides, acerca del uso de la ciclofosfamida y, y aún del uso del recambio plasmático, ha sido basado en, en eh, eh, un aprendizaje empírico de muchos neurólogos que en el pasado han utilizado estas medicaciones en grupos de pacientes. Sin embargo, en el futuro es, es muy importante establecer estudios multicéntricos que faciliten la identificación de mejores tratamientos para pacientes con amilitis transversa y sobre todo para documentar si realmente estos tratamientos son efectivos. Tu pregunta es, es importante, es ¿qué otras cosas hay disponibles en el armamentario de los médicos para tratar la militis transversa. Durante la fase aguda también se ha utilizado medicaciones como las inmunoglobulinas intravenosas. Este tratamiento aún es bastante controversial. No existe nuevamente, no existe ningún estudio clínico que haya demostrado la efectividad de las inmunoglobulinas intravenosas en el tratamiento de la militis transversa. Sin embargo, uh, 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 en, eh, es importante eh, clarificar que además de los tratamientos inmunológicos, un aspecto extremadamente importante para los pacientes de la militis transversa es tratar otros problemas uh, 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 inherentes a la mielopatía. Por ejemplo, uh, es extremadamente importante estar seguros de que no hay problemas de tipo infeccioso Uh, es importante eh, eh, tratar los problemas de la a, a vejiga y la disfunción uh, del sistema urinario, puesto que estos problemas uh, conllevan a la presencia de infecciones y otros problemas que eventualmente pueden complicar aún más uh, uh, los problemas neurológicos en, eh, en pacientes con mielitis transversa. Uh, es importante que desde el inicio de la mielitis transversa el paciente eh, tenga una evaluación por un uh, rehabilitador o por un uh, terapista o terapistas físicos que uh, faciliten un programa y diseñen un programa de rehabilitación uh, 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 agresiva, lo cual permita la uh, recuperación de funciones sensitivas y motoras. Esta parte es muy importante porque eh, las medicaciones antiinflamatorias no son la única respuesta a la mielitis, es extremadamente importante que los clínicos, que los trabajadores de salud y sobre todo uh, los pacientes y sus familias entiendan que el, 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 el tratamiento no es única y exclusivamente con esteroides o, o medicaciones antiinflamatorias, sino que el programa de rehabilitación debe ser eh, 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 muy uh, importante y debe ser establecido rápidamente para facilitar una recuperación rápida. Si no hay rehabilitación aún en presencia de las mejores eh, medicaciones antiinflamatorias, es muy probable que los pacientes continúen en una fase de, 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 
deterioro neurológico y por ello es importante eh, utilizar todos estos eh, recursos eh, que eh, se puedan para a, a estar seguros que los pacientes no progresan a, a parálisis o problemas neurológicos más a, a agresivos. Muchas gracias y sobre todo gracias por poner hincapié en algo tan importante como, como es la rehabilitación también en, en estas enfermedades. ¿no? Y luego nos ha llegado una pregunta sobre el cansancio provocado por estas enfermedades. ¿Qué, qué lo causa y, y hay alguna medicación para, para mejorar el cansancio? Uh, Roberta, el, el problema de cansancio y el problema de fatiga en los pacientes con mielitis transversa es muy frecuente. Eh, una de las causas más importantes es que el exceso uh, de eh, actividad uh, física y el consumo de uh, 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 energía uh, 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 producido por uh, el problema de tipo motor o problemas de tipo ambulatorio a, a, están involucrados en la presencia de estos síntomas. A, es eh, muy frecuente que pacientes lleguen a nuestras clínicas a, con a, quejas acerca de eh, fatiga y cansancio. Y generalmente lo que nosotros le explicamos a nuestros pacientes es que esa fatiga y ese cansancio es derivado del consumo in, in, eh, alto, incrementado, a, puesto que muchos de sus pacientes tienen a problemas de debilidad muscular que se traducen en, en, en problemas de, de, de la marcha o uh, mucho más consumo de energía para establecer una función motora. Uh, eh, es importante saber que el, la fatiga y el cansancio uh, 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 pueden ser ayudados en cierta medida por un buen programa de rehabilitación puesto que el rehabilitador o los terapistas pueden facilitar uh, un mejor uh, condicionamiento físico que le permita a los pacientes que están experimentando estos problemas un mejor uh, consumo de energía y una mejor uh, educación en, en términos de ejercicio y actividad diaria en general. Uh, otro de los problemas importantes eh, eh, de fatiga y cansancio es una falta de eh, sueño, uh, de un sueño reparador. Es muy frecuente que pacientes con mielitis experimenten dolor crónico, experimenten eh, espasmos musculares durante la noche que interrumpen el sueño y experimenten otros problemas como incremento de la urgencia urinaria o incremento de uh, uh, problemas de tipo vejiga que uh, deterioran el curso del sueño. En ese eh, sentido, todos esos factores eh, obviamente influencian la presencia de uh, fatigabilidad y cansancio y por eso es muy importante que los pacientes y sus familias y lo mismo que los médicos y rehabilitadores identifiquen cuáles son los aspectos de la vida diaria de sus pacientes que pueden estar involucrados en la presencia de, 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 de ese uh, cansancio y fatiga. Muchas gracias, doctor Pardo. Ahora eh, me gustaría que nos fuéramos más hacia los aspectos recurrentes de las enfermedades y también a la conversión a esclerosis múltiple. Hemos tenido uno de nuestros oyentes que nos ha preguntado efectivamente sobre la esclerosis múltiple. Nos comenta que tiene dos familiares cercanos enfermos de esclerosis múltiple y nos pregunta qué probabilidad hay 
de que la mielitis transversa o la neuromielitis óptica sean diagnosticados como esclerosis múltiple. Eso también lo ha mencionado ya al principio, pero nos vamos un poquito a, a refrescar la memoria. Sí, esa es una pregunta muy interesante y como había mencionado anteriormente, en los 80, 90 y aún a los inicios del año 2000, muchos de los pacientes con eh, eh, neuromielitis óptica y muchos de los pacientes eh, con esclerosis múltiple uh, fueron diagnosticados con mielitis transversa. Uh, como les decía anteriormente, mielitis transversa es inflamación de la médula espinal. Tanto la neuromielitis óptica como la esclerosis múltiple producen inflamación de la médula espinal. De tal manera que eh, eh, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista técnico, uh, la eh, mielitis transversa puede ser la primera manifestación de una esclerosis múltiple o de una neuromielitis óptica. Y por eso es importante que el clínico y el neurólogo estén alertas a la presencia de esas enfermedades cuando un paciente con enfermedad de mielitis transversa es diagnosticado. Eh, ¿Cuántos pacientes con mielitis transversa pueden evolucionar a esclerosis múltiple cuando al inicio el problema es único y exclusivamente en la médula espinal? Hay muchos estudios que han tratado uh, de clarificar esta pregunta y las estadísticas en diferentes estudios muestran que uh, en pacientes con uh, uh, mielitis transversa aproximadamente entre el 10 y 30% de los pacientes uh, pueden trans hacer una transición a problemas de esclerosis múltiple. Sin embargo, uh, muchos de esos estudios han sido uh, uh, sesgados uh, puesto que eh, eh, cuando se hicieron no existían unos recursos adecuados para establecer un diagnóstico certero de la esclerosis múltiple o otras enfermedades como la neuromielitis óptica. En estudios recientes eh, es muy claro que la mayoría de los pacientes que eh, tienen mielitis asociada a esclerosis múltiple también tienen problemas uh, uh, en otras áreas del sistema nervioso central. De tal manera que... Uh, cuando hay pacientes con, eh, con mielitis transversa, ah, es necesario hacer eh, resonancias magnéticas del cerebro para clarificar si no hay ningún signo de enfermedad desmielinizante en el cerebro. Y eh, en el caso de la neuromielitis óptica, ah, nuevamente, eh, eh, muchos pacientes eh, en muchas ah, décadas anteriores fueron diagnosticadas como mielitis transversa y únicamente en los últimos uh, años, cuando se ha descubierto el anticuerpo contra la neuromielitis óptica, es cuando uh, uh, hemos entendido que hay un subset de pacientes que uh, no necesariamente siguen el curso de la mielitis transversa y uh, son los pacientes que tienen uh, mielitis recurrente o mielitis que se presenta con intervalo de meses o de años. De tal manera que el, el, la pregunta de, de, de nuestro oyente acerca de los dos familiares con esclerosis múltiple puede ser explicado que eh, en la forma que eh, estos pacientes probablemente eh, tenían uh, más específicamente problemas de enfermedad de mielinizante y si hay otros problemas de mielitis transversa, obviamente es, es imperativo investigar que no estén asociados con, mielitis, con esclerosis múltiple. Muchas gracias, doctor Pardo, por esta explicación. Y luego, otra oyente nos pregunta eh, si la neuromilitis óptica puede pasar de madre a hijo y si existe en el mercado algún remedio que bloquee la progresión de la enfermedad, aparte de la satioprina. Es una pregunta muy interesante. Eh, en estos momentos hay estudios muy activos 
para investigar si madres que tienen neuromielitis óptica tienen el potencial de pasar anticuerpos a sus hijos. La respuesta es, en este momento no existe una demostración evidente y clara de que eso suceda. Uh, de tal manera que la respuesta a, a esa pregunta es, en estos momentos no hay evidencia que el, las madres con neuromielitis ópticas pasen la enfermedad a los hijos. Número uno, porque uh, no existe uh, 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 evidencia que esto sea un problema de tipo genético. Y número dos, porque el anticuerpo sí si puede estar presente en, el, uh, en la circulación uh, materna, generalmente desaparece uh, rápidamente cuando uh, llega a, al feto o llega a, 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 al niño en útero. Entonces, eh, eh, es muy probable que no sea necesario que una madre eh, necesite uh, un sistema o uh, uh, un tratamiento para bloquear uh, uh, la transferencia de anticuerpos al hijo, pero obviamente es importante que esa madre tenga un tratamiento adecuado para la neuromielitis óptica. Algunos de los tratamientos de la neuromielitis óptica uh, en, en, en mujeres eh, embarazadas incluye eh, la presencia o el tratamiento con uh, 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 medicaciones que bloquean la producción de anticuerpos y obviamente bloquean la producción del anticuerpo uh, contra la acuaporina 4. Muchas gracias, doctor Pardo. Hablemos de un poco de pronósticos a largo plazo. Nos ha llegado una pregunta eh, que nos dice, al parecer la mielitis transversa que padezco va avanzando muy lentamente. Solo padezco un leve cojeo desde hace años. Y nos dice, ¿cuál es mi expectativa de calidad de vida? So, la calidad de vida y, y, y particularmente lo que denominamos eh, qué va a pasar después de una mielitis transversa depende de varios factores. Número uno es de la magnitud y la extensión de la lesión inflamatoria en la médula espinal. Depende de qué cantidad de daño se establezca durante la primera fase aguda de la enfermedad. Depende de la habilidad del sistema nervioso y la médula espinal para recuperarse. En el caso de la paciente que hace la pregunta, Uh, eh, es muy claro que eh, si hay todavía un, un problema de eh, debilidad muscular que se eh, traduce en presencia de un cojeo que ha sido permanente, que uh, la médula espinal tuvo un daño uh, permanente. Sin embargo, uh, los pro programas de neurorehabilitación y de terapia física deben ser encaminados para mantener una función y no solo mantener, pero también para recuperar la función que se ha perdido. Y aquí eh, en, en esto eh, voy a ser bastante enfático y es que eh, eh, el, el, las secuelas de la, de la, la mielitis transversa pueden ser eh, recuperadas si existe un programa agresivo desde el punto de vista de terapia física y rehabilitación. Uh, de tal manera que la expectativa de vida depende de los factores iniciales de la, de la, de, de la mielitis transversa, qué tanto uh, daño produjo la, medicina, la, la mielitis transversa a, al inicio, pero también qué tan agresivo fue el programa de rehabilitación. Hay pacientes que a pesar que tienen eh, problemas de mielitis leve, quedan con bastantes secuelas neurológicas simplemente porque el programa de rehabilitación y actividad física fueron mínimos y no hubo un énfasis en, en recuperar la función motora o sensitiva que se perdió durante el, el, el ataque inicial.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Pardo. Creo que hemos abordado durante la tarde de hoy todos los temas de los que queríamos hablar y las preguntas que nos han hecho los oyentes. Eh, dar las gracias a los oyentes por estar aquí con nosotros hoy y también, sobre todo, a usted, doctor Pardo, para sacar el tiempo para contestar a todas las preguntas y, y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y espero que eh, todas las personas que uh, escuchen este podcast uh, uh, vayan a las páginas de la Asociación de Militis Transversa y se enteren aún más de los programas eh, educativos y sobre todo del énfasis eh, educacional de la asociación a la página a, de el Centro de Militis Transversa de John Hopkins y también de la a, Universidad de Texas Southwestern eh, también eh, contienen material educativo importante que pueden servir para una mejor ilustración acerca de estos problemas asociados con militis transversa. Eso es. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor Pardo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor.